0: bien, hoy quiero enseñarte, hoy quiero que juntos podamos aprender sobre las crisis. El Salmo número 34, versículo 19, promete lo siguiente. Salmo número 34, versículo 19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Jesús también lo dijo en Juan 16, 33, «En el mundo tendrán aflicción, pero confiar, porque yo he vencido al mundo». Y esto quiere decir que cada uno de nosotros, tarde o temprano, vamos a enfrentar crisis en nuestra vida. Tanto personas cristianas como las que no lo son, sufren crisis, experimentan crisis, y la diferencia no está en el tipo de crisis, sino en la manera como enfrentamos las crisis. Y la manera cómo enfrentamos las crisis dependerá mucho también de cómo estamos mirando las situaciones difíciles. De cómo estamos mirando esa crisis. Si estamos mirando a través del temor, si estamos mirando a través de la angustia o si podemos verlas a través de Cristo a través de lo que cristo puede hacer por nosotros a través de su poder a través de su amor y a través de su fidelidad que se manifiesta en nuestra vida por eso cuando esto pasa cuando vemos la crisis a través de cristo podemos comprender algunas cosas como también las aprendieron las hermanas de lázaro vamos a ir a juan capítulo número 11 y compartir esta historia de esta familia, Lázaro, sus hermanas María y Marta, y algo sucedió de repente, alguna crisis ellos vivieron, y vemos entonces cómo aprendieron de esta crisis, como también nosotros podemos aprender de nuestras propias crisis. Dice la palabra del Señor allí en Juan, a partir del versículo número 1 al 3, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, y aquí el que amas está enfermo. Miren, pasar por momentos de enfermedad, por momentos de dolor, por momentos de muerte, no significa que Dios nos ha dejado de amarnos. Amén. Dice esta historia que Lázaro y sus hermanas eran amigos del Señor Jesucristo. Él los amaba, pero también podemos ver que a pesar de esa amistad, Lázaro enfermó gravemente. Y sabe que el nombre Lázaro significa Dios es mi ayuda. Y fíjese esta contradicción, Dios es mi ayuda, ahora está enfermo. Y esto nos muestra que nadie está exento por pasar momentos de dolor, de aflicción. Y esto no significa que el Señor se ha olvidado de nosotros. Cuando viene la crisis, no significa que Dios nos ha dejado de amarnos, porque su palabra nos declara que con amor eterno, Él nos sigue amando. Jeremías 31, versículo 3, nos dice esto. Porque es en última instancia Dios quien permite toda situación difícil en nuestra vida. Esas situaciones que nosotros no las llamamos, pero que vienen y se presentan en nuestra vida, ya sea una enfermedad, un accidente, la muerte de alguien, etcétera, etcétera. Porque son situaciones extremas donde debemos acudir a Jesús, como también lo hicieron Marta y María ante la enfermedad de su hermano llamado Lázaro pero siempre recordando que Dios nunca nos deja de amar no significa que pasemos por una crisis y que Dios nos ha dejado de amar y que nos está castigando porque siempre Dios tiene un plan en su mente aún en los momentos más difíciles de nuestra vida Dios tiene un propósito Dios se quiere manifestar en su propósito. Sigamos compartiendo esta historia. Versículos 4 y 5 dice que, oyéndolo Jesús, esta mala noticia, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, y el propósito de Dios en algunas situaciones toca lo que nosotros más amamos. A veces la crisis en el propósito de Dios viene en lo que más amamos. Dice que Jesús amaba a Lázaro y hoy Lázaro estaba enfrentando una enfermedad grave. Y aunque la familia de Lázaro estaba pasando por este momento de angustia, un momento difícil, Jesús tenía un propósito de bendición. Porque Dios iba a ser glorificado por medio de la vida y de la crisis que estaba pasando Lázaro y por todo lo que él iba a pasar. Y muchas veces nosotros debemos seguir adelante sin tratar de entender el propósito de Dios sin tratar de entender las decisiones de Dios, porque vamos a fracasar, porque vamos a desanimarnos, porque no lo entendemos a veces a Dios por lo que Él está permitiendo en nuestra vida, sino que tenemos que aceptar muchas de las cosas que Dios permite en nuestra vida y hacerlo en fe. Pablo nos enseña que miremos las situaciones desde arriba y no desde abajo. Cuando subimos a las alturas y miramos para abajo, vemos ese problema pequeño. Pero cuando bajamos, ese problema se convierte en un gigante. Porque estamos viendo con nuestros ojos humanos muchas de las circunstancias que estamos atravesando. Pero cuando tratamos de mirar con los ojos de Dios o con los ojos de la fe, algo tal vez vamos a entender y vamos a ver ese problema como la manifestación de la gloria de Dios en nuestras vidas. Y aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios siempre tiene un propósito. Nada de lo que sucede en nuestra vida se escapa a los propósitos de Dios. Y sabemos que los que amamos a Dios, aún todas las cosas nos ayudan para bien. Por eso Dios no obra en nuestro tiempo, sino que Él obra en su tiempo. Y ahí tenemos que aprender otra lección, aprender a ser pacientes, aprender a esperar en los tiempos de Dios. Fíjese lo que dice el versículo número 6 de Juan 11, cuando yo, pues, que estaba enfermo, se está refiriendo a Jesús, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. ¡Qué contradicción una vez más! Jesús amaba a esta familia, Jesús tenía un sentimiento especial porque cada vez que llegaba a esta aldea llamada Betania, él se quedaba en este hogar y hoy Lázaro está gravemente enfermo, a punto casi de morir, piden ayuda a Jesús... Y Jesús, ¿qué hace? Se queda dos días más en Jerusalén. Las demoras de Dios siempre tienen un propósito específico. Pero podemos pensar por qué Dios no responde a nuestra plegaria. Podemos pensar por qué Dios no lo hace como nosotros queremos o en el tiempo que nosotros queremos. Dios siempre suplirá nuestras necesidades de acuerdo a su programa y no de acuerdo a nuestro programa. Dios hará lo que tenga que hacer de acuerdo a sus diseños y no de acuerdo a nuestros antojos. Porque aún en los tiempos de más angustia en nuestra vida, en los cuales quisiéramos que todo se resuelva inmediatamente, tenemos que aprender a esperar en Dios, a ser pacientes. Tenemos que comprender que Dios tiene un plan mejor, un propósito que se está llevando a cabo y un tiempo oportuno para todas las cosas, para manifestarse en nuestra vida, para traer la solución, pero es en el tiempo de Dios y no a nuestros tiempos. Los tiempos, los caminos de Dios, dice la palabra que son más altos que los nuestros, son diferentes a los nuestros, por eso debemos entender que Dios nunca va a obrar a nuestros tiempos, sino a su tiempo que siempre es perfecto. Mire, y aún en las situaciones que más nos preocupan, están bajo el control de Dios. Dice la palabra también, continuando en el versículo número 11 al 15 dicho esto les dijo después nuestro amigo Lázaro duerme mas voy a despertarle dijeron entonces sus discípulos Señor si duerme sanará pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que Jesús hablaba del reposar del sueño Versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Qué lindo es leer la palabra de Dios y qué lindo es darnos cuenta de los finales del Señor. Pero qué angustiante es pasar nosotros por las crisis y no saber lo que viene después por eso seguramente en este mismo instante en la casa de María y Marta se estaban viviendo momentos de mucha angustia porque Lázaro el que estaba gravemente enfermo murió había tristeza en la casa de María y Marta pero podemos ver que aunque ellas no lo sabían nuestro Señor Jesucristo tenía todo bajo control. Aún en la muerte, Jesús tiene el control. Él conocía cada detalle de lo que estaba ocurriendo y sabía de su demora al pedir entonces las hermanas de Lázaro la ayuda a Jesús. Sabía por qué tenía que demorarse. Sabía que tenías que esperar la muerte de Lázaro para que en ese momento, entonces muchos vieran la gloria del Señor. Jesús estaba declarando palabra de vida sobre Lázaro, porque Él dijo, voy a despertarle. Y en las situaciones más críticas de nuestra vida, tenemos que confiar que nuestro Dios siempre tiene el control. Aunque nosotros no tengamos el control, Dios tiene el control. Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe por qué permite ciertas circunstancias y crisis en nuestra vida. Y aun cuando nosotros creamos que es demasiado tarde, aun cuando nosotros pensamos que ya no hay esperanza, podemos confiar en el poder de nuestro Dios. Cuando pensemos que todo está perdido, es ahí donde Dios comienza a manifestarse. Juan capítulo 11, versos 17 al 23 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, estos son tres kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Vemos que Marta, en este encuentro con Jesús, le pone límites al poder de Jesús al decirle, si hubieses estado aquí. Es como le estaba diciendo, Jesús, si cuando te llamamos hubieras venido rápidamente, si hubieras estado aquí, Lázaro, el que estaba gravemente enfermo, y que hemos visto que ha sanado a enfermos, «Has sanado a los paralíticos, a los cojos, distintas enfermedades, hasta la lepra has sanado Jesús. Si hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto». Le puso límites al poder de Jesús. Jesús solamente enviando la palabra. Lázaro podía haber sanado. Jesús no se tiene que presentar en el lugar para sanar. Jesús solamente podía haber enviado la palabra y Lázaro sanado pero Jesús tampoco no lo hizo. Pero de alguna manera Marta se corrige a sí misma en el versículo 22 diciendo «Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Primero como que dudó del poder sanador de Jesús, pero luego se corrigió sabiendo que todo lo que Jesús pedía al Padre, Dios se lo iba a conceder. Y nosotros podemos pensar como Marta y decir Señor, si tal vez los hubieras cuidado, si los hubieras protegido, si hubieras hecho algo, no hubieran terminado así, pero, y este pero siempre, el pero de Dios, es lo que cambia todo, pero todo lo que ha pasado en toda esta situación de crisis, tú sigues teniendo el control y tú puedes seguir haciendo algo. Dice el versículo 23 que Jesús le contestó, tu hermano resucitará. Marta puso la fe en acción. Luego vemos que también María tuvo la misma pregunta hacia Jesús. Pero una diferencia. Cuando Marta llegó al encuentro de Jesús, dice la palabra que ella se postró. Y aquí vemos como a Marta como prepotente, criticando a Jesús porque no ha venido rápidamente, pero luego se corrigió, pero vemos a Marta que se postró delante del Señor Jesús, como pidiéndole, por favor, que haga algo en esta situación. Estamos nosotros muchas veces inclinados a nuestra tristeza mediante la imaginación de lo que podría haber sido si no pasaba esto x cosa pero el Señor nos instruye y también lo ha hecho con Marta y María a mirar hacia el futuro a mirar y pensar no en lo que pudo haber sido sino en lo que será cuando Dios intervenga dice el versículo número 37 que algunos de ellos dijeron no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera y son las preguntas que muchas veces surgen cuando alguien pasa una crisis muchas veces podemos preguntarnos o las personas también pueden preguntarse ¿cómo le pudo pasar eso? si ama a Dios con todo su corazón ¿cómo le pudo haber pasado esto? si todos los domingos los vemos en la iglesia entonces no tiene tanto sentido creer en Dios no tiene tanto sentido ir a la iglesia, pero el Señor, en el Señor siempre hay un propósito y siempre hay un nuevo camino. Amén. Aunque muchas preguntas surjan en nuestra vida, debemos entender que Dios tiene un propósito del por qué y aún el para qué estamos viviendo lo que Dios permite. Muchas personas estaban en la casa de María y Marta consolándolas pero ninguno de ellos podía hacer algo solamente cuando jesús llegó porque cuando jesús llega todo puede cambiar amén solamente cuando jesús llegó él pudo transformar esa tristeza ese desconsuelo en esperanza y alegría para esta familia Solamente Jesús puede transformar nuestras lágrimas en alegría y también el dolor en gozo, aunque todo parezca perdido. Jesús solamente dice tres palabras, pero estas tres palabras transformaron la vida de Marta, de María y de todos los que estaban allí. Jesús dijo, tu hermano resucitará. Y no solamente lo dijo, sino que también lo cumplió y también lo puede hacer en nuestra vida, lo puede hacer con cada integrante de nuestra familia. Cuando pensemos que todo esté perdido, cuando ya no hay esperanza, aún en la muerte Dios se puede glorificar. La Biblia nos habla de muchas resurrecciones. En el caso de Jesús, que resucitó a la hija de Jairo o al hijo de la viuda de Naín, pero vemos en estas historias que cada una de estas resurrecciones sucedieron inmediatamente después de que murieron estas personas. Pero en el caso de Lázaro, vemos que ocurrió cuatro días después de haber muerto. Cuando ya el cuerpo había entrado en descomposición, vemos que el milagro y la resurrección de Lázaro fue vista por muchos. aun cuando creamos que es demasiado tarde. Cuando pensemos que ya no hay esperanza, podemos confiar en que Dios tiene siempre la última palabra, de que Dios tiene poder para cambiar aún lo que es imposible para nosotros. La pregunta es, ¿qué podemos aprender de nuestras crisis? ¿Qué podemos asimilar cuando pasemos por diferentes circunstancias? de las cuales no podemos evitar que vengan, porque van a venir, porque Dios algo quiere hacer, porque Dios quiere probar nuestra fe, porque Dios quiere hacernos crecer en Él. Cuando vengan, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Vamos a darle lugar a aprender de las cosas de Dios aún en medio de las crisis? Porque todos, tarde o temprano, vamos a pasar por crisis. Y la forma en que enfrentemos esas crisis será la victoria o la derrota para nosotros por eso jesús quiere darnos más y más a cada uno de nosotros aún en los imposibles dios se quiere manifestar en nuestras vidas amén y queremos estar orando queremos estar pidiendo a ese dios sobrenatural no sé qué circunstancias estés pasando no sé si hay angustia, no sé si hay dolor, no sé qué puede estar pasando en tu vida, pero solamente Dios lo sabe y vos también lo sabes. Cierra tus ojos en esta mañana y aquí estamos, Señor. Sabemos que Tú tienes el control de todas las cosas. Sabemos que Tú tienes siempre un propósito para cada circunstancia que podemos atravesar. Señor, aún en la enfermedad, un Señor, en la pobreza, aún, Señor, en la soledad, aún Señor, en las persecuciones, aún Señor, en la muerte, aún Señor, en un accidente, tú sigues teniendo el control de todas las cosas. Sabemos que tus caminos son más altos que nuestros caminos. Sabemos, Señor, que tus tiempos no son nuestros tiempos, pero aquí estamos para poder aprender una vez más, porque no todo lo sabemos, porque necesitamos aprender más de ti. Y a veces las crisis son necesarias, pero la promesa es que tú nos vas a librar de cada una de ellas, que confiando en Jesús allí vamos a tener victoria. Señor, y no sé cuán grande es la crisis, Señor, que podamos estar pasando, pero de algo Estamos conscientes de que tú todo lo puedes cambiar, de que tú puedes hacer algo en medio de la situación que estemos atravesando. Aquí estamos para activar la fe, Señor. Oramos y bendigo a cada uno de los hermanos. Bendigo cada circunstancia, Señor, cada uno de tu trato para con sus vidas. Esa voluntad que se revela de parte de ti para sus vidas. Y aquí estamos para pedir tu favor una vez más. Aquí estamos para pedir que tú intervengas, Señor, con poder y con autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Señor, cuando aún pensemos que todo está terminado, que todo esté acabado, aun cuando ya no vemos esperanza, aquí estamos, Señor, esperando ver tu gloria una vez más porque esa enfermedad no es para muerte, porque esa crisis no es para matarte, sino para hacerte crecer, dice el Señor. Gracias Padre, gracias Jesús, porque en tus propósitos todo puede cambiar. Gracias Señor, porque tú eres el que tienes la última palabra y en el proceso aquí estamos, para depender de ti y menos de nosotros. Aquí estamos para aprender a esperar en ti, Señor, a poder tener paciencia, Señor. Aquí estamos para ser moldeados a tu perfecta voluntad. Padre, necesitamos más de ti. Necesitamos tus fuerzas renovadas sobre nuestras vidas. Necesitamos que tú te sigas manifestando en cada una de nuestras situaciones. No sabemos cómo va a terminar, pero sabemos que algo glorioso tú puedes hacer. Sabemos que algo puedes manifestar en medio de nuestra crisis. En el nombre de Jesús, hoy una vez más, llamamos las cosas que no son como si fuesen. Activamos la fe, Señor, esta fe, Señor, que cree aún en las cosas imposibles. En el nombre de Jesús, aún nos levantamos en contra de toda artimaña satánica. De todo lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas Lo echamos de nuestra vida Lo echamos de nuestras crisis Y declaramos tu victoria Declaramos tu libertad una vez más Señor, oramos Oramos y queremos más de ti En el nombre de Jesús Amén, amén y amén
1: Cuando lloras por las veces que intentaste Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza Y el futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real, el Señor viene a mí y me ayuda a seguir. tormenta Puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza Las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, y el futuro encierra tu esperanza. en la tormenta Puedes tener Paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aun con tu mundo Hecho pedazos el Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Señor Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz En medio de la tormenta Tener paz en la tormenta, fe y esperanza. Cuando no puedas seguir, Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, en medio de la tormenta